0: Entonces ya sabemos el tema, porque es continuación de lo pasado, que lamentablemente no se grabó, <risa> pero es sobre el sacramento del orden sacerdotal. Es un sacramento lleno de signos muy bonitos, muy significativos, y lo que vamos a ver hoy prácticamente es cómo la iglesia lo celebra, y cómo se confiere esa gracia a los candidatos. Vamos a empezar un poquito con la, una parte más disciplinar que Francina nos va a explicar a partir del Código de Derecho Canónico. Oh ma, venga por aquí, señorita. Llegaste a la sotana y la vestidura talar nota, No está. Bueno, pues por
1: la mañana, del, del, sacramento?
0: del sacramento no. Okay. Una, una disciplina que yo quiero recalcar que estaba en el catecismo, pero no la, no la comentamos la clase pasada. Y es que la iglesia pide en el, Es una es parte Bueno Es parte de la tradición verdad Pero también está en el del Código de Derecho Cánico Me parece que es en el Número 284 Donde se le pide a los sacerdotes Usar su vestimenta talar Su, su sotana Siempre Por obligación Y por la importancia que tiene Como yo le decía De que el mundo vea Que signos de gente consagrada De gente que se guarda para Dios Que quizá el mundo Se queda ciego ante esos signos Y puede pensar que Dios está diluido En la sociedad, que no, es, no se encuentra Eso, Esos son signos eh, Francina, es todo tuyo Tú puedes agarrarlo o no puedes agarrarlo ¿Para qué grabe? <risa>
1: Eh, ok, buenas noches eh, um, El Código de Derecho Canónico Inicia eh, así Y quise citarlo Porque realmente para mí como que recoge De una manera perfecta Dice Mediante el sacramento del orden Por institución divina Algunos de entre los fieles Quedan constituidos ministros sagrados al ser marcados con un carácter indelible, y así son consagrados y destinados a servir según el grado de cada uno, con nuevo y peculiar título al pueblo de Dios. Entonces, para hacerle como un resumen, más o menos, de lo que trae el código, habla de la celebración, el ministro de la ordenación, de los ordenandos, de los requisitos que ellos deben cumplir, de los requisitos previos a la ordenación, de las irregularidades y otros impedimentos que pueden hacer que no sean calificados para ser ordenados de los documentos que estos deben presentar y el escrutinio y de la inscripción y certificación de la ordenación realizada entonces eh, como hemos visto estos eh, deben recibir la imposición de las manos y la oración consecratoria. A ningún obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente el mandato pontificio. También dicen, sea para el presbiterado o para el diaconado, debe, debe tener la, la autorización del obispo o con legítimas, legítimas divisorias del mismo. O sea, si el obispo va a ordenar en un sitio que no sea su diócesis, debe tener la autorización del obispo de esa diosa. Eh, también, también hay excepciones en el caso de ser hay institutos, instituto, sociedades de vida, delitos. Establece que debe ser un varón bautizado, o sea, para cualquiera de los órdenes, y más adelante establece que debe estar confirmado. Eh, recarga que debe, debe ser por, o sea, que obligatoriamente debe ser por libertad, que debe tener buena fama, buenas costumbres, que, que debe estar bien preparado académicamente, que debe haber cumplido todos sus años de estudios, etcétera, etcétera. Eh, También que, ya sea por una causa canónica u oculta, el propio obispo o el superior mayor competente puede prohibir a la persona eh, recibir el sacramento. Eh, pone como fecha o sea, mínima para recibir el presiterado, 25 años. Claro, habiendo cumplido ya el, el diaconado transitorio y demás. Para el diaconado eh, transitorio, si la persona no está casada, 25 años y para el diagonado permanente, si, la persona es, si el hombre está casado, 35 años y con la aprobación de su esposa. Eh, también para todas estas edades y ciertas cositas eh, quedan a, a discreción de las normas de la Comisión Episcopal y de la Sede Apostólica. Eh, para que para la, el diagonado y para el presbiterado, el, el obispo o el instituto clerical debe dar una admisión del candidato, o sea, donde dice que autoriza o esa persona como, como candidato. También estos eh, los diáfonos, a ah, no sé si tienen, esto. o sea, todos los Seminaritos, sea ya seminaritos o para el diaconado, ellos llegan como un punto común, común que es el diaconado. Entonces, hay diaconado transitorio que es para el presbiterado y diaconado permanente. Entonces, esos eh, si deben haber eh, cumplido, eh, o sea, deben haber llevado el ministerio de lector y acuden. También, estos eh, los, los candidatos. Deben realizar una declaración redactada de puño y letra donde dicen que quieren recibir el ministerio. También eh, deben o sea, asumir, declarar ante el pueblo, ante Dios y la iglesia, su obligación al celibato y que desean recibir el sacramento. También eh, cinco días antes de la ordenación para el, para el diaponado. Estos deben realizar ejercicios es, espirituales que indique el obispo. O sea, eso es como un requisito obligatorio. Ah, y algo en la última parte ya establece que se debe, hay un documento como un libro que se debe llenar donde se escriben a los sacerdotes o a los diáconos, y que debe ser custodiado y que al ya o al al escrita
2: se le entrega un
1: certificado donde muestra que él ha sido estudiado o o prescrito sí, eh, rápidamente Bien. bueno ya terminé alguna duda ah, el... que... ok eh, rápidamente respecto a la... hablamos de la... La iglesia establece dentro del código lo que es la declaración de nulidad de la sagrada ordenación. O sea, al igual que con el matrimonio, no es que, sea, no es que se borra, porque como le dio no el libro, para que quede leer, o sea, no se quita, sino que se declara la nulidad, o sea, no es como que se borra. O sea, eso queda, eso queda en la historia o sea, queda en la persona se declara nobilidad lo puede solicitar tanto el clérigo como el propio obispo o la la apostólica entonces conlleva lo, eh, directamente o puede, claro, la sede apostólica o un tribunal que este le refiera y debe llevar como una debe llevar una doble doble sentenzo. se refiere el primer grado que haya sido aprobado y segundo grado que haya sido aprobado y ya ahí el 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 diácono pierde todas sus obligaciones el eh, a mí, como observamos ahorita eh, está la iglesia abre el, el, la posibilidad a los diáconos que no estén casados, habiendo cumplido todos los requisitos y teniendo el mínimo de edad que son 25 años. Y respecto a los impedimentos físicos, eh, el, el obispo, dentro de los documentos que se, debe, que se deben presentar para la ordenación, el obispo debe presentar eh, un documento que establece que tiene buena. Eh, salud física, psíquica, eh, que han sentido todo, que tienen buena fama y, y así. Entonces, eh, respecto al impedimento físico que hablábamos la semana pasada, este establece como que, que la persona debe poder eh, manejarse con regularidad. Pero todo eso queda a discreción de a para la ordenación entonces eh, lo que establece el, el código es que ese esa certificado es decir de, de, ese, de salud física y cívica debe ser llevado por el por el, por el obispo en el caso de del del instituto o de la sociedad de vida consagrada pero que establece que de, de, o sea, que la persona debe poder desarrollarse con regulamento.
3: Ok, entonces a nosotros nos corresponde sobre la ordenación de los obispos En primer lugar, eh, los, lo que debe de prepararse debe ser el libro de la ordenación Igual con la plegaria eh, de ordenación para los obispos El gremial, que es un ornamento que utiliza... El obispo se le pone sobre las rodillas cuando está sentado para poner el óleo y no mancharse la casulla Voy a enseñarle una fotorita el santo crisma también debe de prepararse y lo necesario para lavarse las manos. Igual el anillo, el báculo pastoral, que ahorita van a explicar el significado, la mitra y el palio. El palio, tengo aquí una foto, es este. No se es ve muy bien, pero es como una faja ancha que se, digamos como que se apoya en, en, entre los hombros. Y aquí, no, como el, tengo que confirmar, creo que la cintura El punto es que hace referencia a, según lo que estuve leyendo, es como un ornamento que simboliza jurisdicción, o sea, como honor Y simboliza al, a la, al pastor que va en busca de las ovejas perdidas
0: Muy bonito Entonces, por ejemplo, nuestro arzobispo tiene el padre que se lo regala el Papa a los arzobispos. Ajá. Sí. ¿Eh? Ajá. De la lana. Con la lana de oveja. Sí. Bendecido el día de Santa.
3: Santa Inés. Inés. Santa Inés. Dice específicamente para decirlo. Eh, es una faja de lana blanca ancha. Adornada con seis cruces y dos orlas de seda negras Cuyas extremidades se apoyan sobre el pecho y sobre los hombros Ese es el palio Entonces, eh, también otra de las cosas que hay que preparar es el, La cátedra para el obispo eh, principal, eh, ordenante si es Y a su lado deben ir los obispos eh, que no son los principales, o sea los con con ordenantes exacto eh, y se especifica de que la ordenación debería ser en la cátedra pero si eso imposibilita la participación de los fieles que sé yo que se vea bien se propone poner o sea preparar la sede de los obispos al frente de, delante del altar por ejemplo en las ordenaciones que yo he oído se hace así se pone la, la sede de los obispos delante del altar eh, también otro de los ornamentos, el obispo tiene que tener la dalmática, que es como, o sea, debajo de la casulla, es parecida a la casulla, lo único que es un poco más ancha, como de brazos. El elegido, aparte de los ornamentos sacerdotales, debe llevar la cruz pectoral y la dalmática igual. Bueno, algo que me pasó a decir al principio es que lo esencial de la ordenación es la plegaria y la imposición de manos.
1: La
2: ordenación de los obispos. Ahora yo les hablaré brevemente sobre los oficios y los ministerios. En primer lugar, eh, todos los fieles tienen la obligación de orar por, por, el, por su obispo y por, el, y por el elegido. Esto debe de llevarse a cabo en la oración universal y en las preces de vísperas. Puesto que el obispo es eh, constituido al favor de toda la, la iglesia global, deben ser invitados a la, ordenación, a la ordenación clérigos y fieles, buscando eh, llevar a la celebración la ma el mayor número posible de fieles. Al celebrar la ordenación, según la práctica tradicional, los obispos deben de estar acompañados por al menos dos obispos más. Estos eh, Es conveniente que participen todos eh, en el gran ministerio del sumo sacerdocio. Estos participan eh, imponiéndole las manos y pronunciando eh, pronunciando, la, pronunciando eh, la, la, plegaria. la plegaria, sí, y también dándole el beso de la paz. Dos presbíteros de la diócesis pasan entonces a ayudar a, o asistir en la celebración. Uno de ellos, en nombre de la iglesia local, pide al, al obispo ordenante... Que, eh, que ordene al elegido estos dos presbíteros y en cuanto más posible si sí hay más presbíteros pero principalmente los presbíteros de esta diócesis deben de eh, deben de concelebrar la liturgia de la diócesis eh, la liturgia eucarística en unión con el obispo ordenado Finalmente, en esta parte, dos diáconos deben de sostener el libro de los evangelios sobre la cabeza del elegido mientras se pronuncia la plegaria de la ordenación. Ahora les hablaré sobre el proceso de la celebración. Primero, antes de celebrar la ordenación, el elegido debe de hacer ejercicios espirituales mientras tenga el, eh, durante el tiempo oportuno. Conviene que todas las comunidades de la diócesis eh, para la que es ordenado el obispo se preparen bien para celebrar la eh, ordenación. El obispo, que como cabeza eh, se pone al frente de una diócesis, debe ser ordenado en la iglesia catedral. Y por último, la bueno, por último en esta parte, la ordenación del obispo se debe celebrar con la asistencia del mayor número posible de fieles en domingo o en día festivo pero excluyendo el triduo pas pascual el miércoles de ceniza toda la semana santa y la conmemoración de todos los fieles difuntos
4: bueno continuando con la celebración la ordenación tiene lugar dentro de la misa estacional y esta es, termi, eh, inicia una vez terminada la liturgia de la palabra y antes de la liturgia eucarística. Eh, como habían dicho, eh, se puede emplear la, el, la misa ritual siempre y cuando no sean solemnidades, Domingo de ramo, Cuaresma, Adviento eh, y, y octava de Pascua. Eh, fuera de estos días, eh, o sea, haciendo estos días, se eh, tiene que leer las lecturas propias de esas solemnidades. Si no es en estos días, se utiliza como el misal, que tiene un ritual específico, se escogen lecturas apropiadas para la ordenación. Eh, luego de proclamado el Evangelio, la iglesia local, por medio de uno de sus presbíteros le pide al obispo que ordene al obispo, al obispo elegido. Entonces, el, el obispo elegido se presenta ante los fieles, manifestando su deseo de cumplir el mandato de, de cumplir, eh, el mandato de Dios, siendo como obispo, y también de que está a la orden de todos los obispos. Eh, por la imposición de las manos de los obispos y la ordenación, es que se le confiere al elegido la, el Espíritu Santo y el mandato de ir eh, y, el, y su función episcopal. De de, se hace la, la plegaria eucarística, y que la voy a saltar, y el obispo ordenante principal pronuncia esta palabra en comunión con los demás obispos, pero se tiene que tener en cuenta que la voz que debe resonar es la del obispo que está ordenando. Los demás obispos repiten la plegaria, pero en un tono más, más bajo. Eh, luego, se, por la imposición del libro de los evangelios, como había explicado un compañero anteriormente, sobre la cabeza del ordenado, mientras se pronuncia la, la plegaria, se le entrega en las manos y se declara que su función principal es la de la predicación fiel de la palabra de Dios y por la unción de la cabeza significa la peculiar participación del obispo en el sacerdocio de Cristo. También se le entrega el anillo que expresa la fidelidad al obispo, a la iglesia, esposa de Dios. También se le se hace la imposición de la mitra, que esta quiere decir que es el deseo de alcanzar la santidad. Se le entrega el báculo pastoral, que quiere decir que su función es regir la iglesia, que se le ha confiado. Y luego se le da el beso al ordenado, eh, que le recibe de, del obispo principal y de todos los obispos, que se pone como un sello de acogida al colegio episcopal, Y es muy conveniente que el obispo ordenado sea el que presida la celebración litúrgica, pero si, en la, pero si en la diócesis que se va a celebrar él no pertenece a ella, lo hace el el obispo principal.
5: Sí, pero, al orden
0: obiscopal como obispo abcillar, porque se le pide obediencia a un obispo, siempre, lo, lo, le colabora en su ministerio, pero hay un solo obispo. El otro colabora al obispo titular en su ministerio. Al en algunos casos ya el obispo
5: de la obra como el caso de nosotros por el mismo, cuando pertenecemos a 100 domingos. Y condición a Dios sin que paguen San Victor o designamos como
0: Pero esos son casos ya, ¿verdad? Eso dependerá. O sea, un obispo auxiliar se ordena para que ayude. Exacto. Eh, el presbiterado. Si ¿Sí ven, chica.
2: Bueno,
6: la importancia de la ordenación, oh. ordenación. La ordenación sagrada eh, se confiere de los presbíteros aquel sacramento que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con el carácter especial. Así están identificados como Cristo sacerdote de tal manera que pueden actuar como representantes de Cristo. Eh, aquí se dice que es importante el sacramento, en el sacramento de la unción del Espíritu Santo que eso es lo que marca precisamente lo que es la Eucaristía y todo cuando viene okay. eh, también yo pensando, yo no soy muy buena pero yo diciendo, pensando que también es importante es esa, esa ordenación, porque sin sacerdote, o sea, sin presbítero, ¿qué somos nosotros? La iglesia no fuera nada. O sea, nosotros, la, el presbítero es la cabeza de, de lo que es la iglesia. Entonces eso, por eso para mí es muy importante. O sea, ¿qué más? Eh, Sigan ustedes y después lo otro. Yo digo otro.
7: Bien. Los oficios y, y ministerios son muy, muy parecidos a lo que hablaban los compañeros anteriores. Eh, dentro de la diferencia que encontré, eh, que pasa con los sacerdotes, en la ordenación de los sacerdotes, es que uno de los colaboradores de lo, del obispo que han sido delegados para la formación de los candidatos, al celebrar la ordenación, pide en nombre de la iglesia... La colocación del orden y responde a la pregunta sobre la dignidad de los candidatos Algunos de los presbíteros ayudan a los ordenados a revestirse de los ornamentos presbiteriales Los presbíteros presentes, en cuanto sea posible, saludan con el beso, en el caso de, de aquí, con el abrazo de paz a los hermanos Recién ordenados como señal de la acogida en el presbiterio y con y concelearán la liturgia eucarística justamente con el obispo y los ordenados. Eh, lo que hay que preparar es también muy, muy similar a, a lo que pasa con, en la ordenación de los obispos. Eh, aquí nos dice que en la, orde, en la ordenación hágase normalmente junto a la, a la cátedra. Eh, se los voy, les voy a comentar nueva vez eh, lo que se necesita es el libro de la ordenación casula, casullas para cada uno de los ordenados el gremial, el santo crisma y lo necesario para lavarse las manos el obispo y los ordenados la ordenación eh, hágase normalmente junto a la cátedra pero si fuese necesario la participación de los fieles prepararse la sede para el obispo delante del altar o en otro lugar más oportuno. Eh, también el obispo y los presbíteros celebrantes visten los ornamentos sagrados que se les exigen a cada uno para la celebración de la misa. Los ordenados llevan ámito, alba, cíngulo y estola, diaconal. Los presbíteros que imponen las manos a los elegidos para... Para el presbiterio, si no concelebran o están revestidos de esta sobre el alba o sobre el traje, telar, talar, perdón, con sobre, sobrepelliz. Los ornamentos han de ser de color de la misa del color de la misa a celebrar o, si no, de color blanco. También pueden emplearse otros ornamentos festivos o más nobles.
8: Muy bien. Entonces, dentro de la celebración de los presbíteros, en similitud con los obispos, se le pide al pueblo una previa preparación los presbíteros deben prepararse en oración, en retiro, haciendo ejercicios espirituales, eh, como mínimo cinco días le, les piden. Eh, también los presbíteros pueden ser ordenados en la catedral o en iglesias de, de las que son oriundos. Por ejemplo, en los pueblos, supongo que se usa mucho eso... ¿Quién va a querer que le consacren su, su sacerdote lejos de donde nacieron? Eh, si se van a ordenar presbíteros de alguna comunidad religiosa, se puede hacer la ordenación en la iglesia donde va a ejercer su ministerio. Eh, se celebra la misa con la mayor asistencia posible, igual que, lo, eh, que los obispos, los días en los que... No se, no se ordenan los presbíteros, fueron mencionados ya, que son la Semana Santa, eh, la conmemoración de los difuntos, eh, el Tríodo Pascual y el Miércoles de Ceniza. La ordenación tiene lugar dentro de, dentro de, eh, dentro de la liturgia, cuando termina la, la liturgia de la Palabra, y antes de la liturgia eucarística, ahí es donde se hace la ordenación de los sacerdotes en ese espacio. Eh, puede emplearse la misa ritual en las que se confieren las sagradas órdenes, excepto en los días de solemnidades, el domingo de Adviento, Cuaresma, Pascua y los días de la octava Pascua. Eh, ¿Perdón? La misa ritual son las que se, se leen, o sea, se leen las, las lecturas propias de la ordenación de un sacerdote O sea, tiene, cuando, cuando dicen que no se puede hacer esa misa ritual es porque no pueden leerse No se puede romper el orden de que tienen ya las misas solemnes o las misas de cuaresma sino que se omiten esas partes. Pero igual, de igual forma se ordenan. Eh, si no se dice la misa ritual, se puede tomar de las lecturas que, se proponen, que proponen los leccionarios con este fin. La oración universal se omite porque las letanías ocupan su lugar. Y proclamado el Evangelio, la iglesia local pide al obispo que ordene los candidatos, el presbítero encargado le dice al obispo que los candidatos no tienen duda y los candidatos en presencia del obispo y los fieles manifiestan su voluntad de cumplir eh, su ministerio según los deseos de Cristo y de la iglesia bajo la autoridad del obispo. Por la imposición de las manos del obispo, y la plegaria de la ordenación se les confiere a los candidatos El don del Espíritu Santo para su función presbiteral eh, estas, pala estas son las palabras que pertenecen a la naturaleza del sacramento Y que por tanto se exigen para la validez del acto Te pedimos Padre Todopoderoso que confieras a estos siervos tuyos La dignidad del presbiterado Renueva en sus corazones el espíritu de santidad Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Juntamente con el obispo, los presbíteros imponen las manos a los candidatos para significar su recepción en el presbiterio. Inmediatamente después de la plegaria, se procede a ponerle la, la estola presbiteral, ...y con la casucha para que se manifieste visiblemente el ministerio que desde ahora van a ejercer en la liturgia. Este ministerio se declara más ampliamente por medio de otros signos como son la unción de las, de las manos... ...que significa peculi la peculiar participación de los, de los presbíteros en el sacerdocio de Cristo. Y también por la entrega del pan y el vino en sus manos que indican el deber de presidir la celebración eucarística y de seguir a Cristo crucificado. El obispo procede a dar el abrazo de la paz, pone de cierto modo el sello a la acogida en sus nuevos colaboradores y los presbíteros saludan con el abrazo de paz también a los ordenados para el común ministerio de su orden. Los ordenados ejercen por primera vez su ministerio en la liturgia de la Eucaristía, con celebrándola con el obispo y con los demás miembros del previsterio. Los presbísteros recién ordenados ocupan el primer lugar de esta celebración.
5: Todo, todo, todo. Claro. No, no. No, no. La única diferencia con el tema de los diáconos es que eh, no, no, no. por la imposición de las manos del obispo y la plegaria de ordenación se les confiere a los candidatos al diaconado el don del Espíritu Santo para su función diaconal. Estas son las palabras que, que pertenecen a la naturaleza del sacramento y que por tanto se exigen para la validez del acto. Inmediatamente después de la plegaria de ordenación envía sobre ellos Señor el Espíritu Santo para que fortalecidos con tu, con tu gracia de los siete dones desempeñen con fidelidad tu ministerio.
0: Miren qué interesante.
8: Yo no, pensaba que la de los obispos era igual que la
6: de los obispos decía el primer
0: no, la de los obispos dice que le concede el Espíritu de soberanía para gobernar según Jesucristo la de los tres víteros ya es eh, con su ejemplo de vida, etcétera lo que más Maciel leyó pero miren que a los diáconos no se pide un espíritu eh, no, se pide, no se le concede el espíritu como si fueran vamos a decir otros cristos a manera de los sacerdotes sino los siete dones del espíritu son fortalecidos para el ministerio o sea para servir a Dios, pero ellos son fortalecidos con, con la gracia de Espíritu Santo para hacer un servicio diaconal, que lo que quiere decir es eso mismo, servicio de colaboración, básicamente con la liturgia, con la palabra y con obras de caridad
5: ok, entonces inmediatamente después de la plegaria de ordenación se revisten los ordenados con la estola diaconal y con la dalmática para que se manifieste visiblemente el ministerio que desde ahora van a ejercer en la liturgia por la entrega del libro de los evangelios se indica la función diaconal de proclamar el evangelio en las celebraciones litúrgicas y también de predicar la fe de la iglesia de palabra y de obra.
0: Todo eso ocurre en la celebración. Se le entrega al evangeliario, al diácono, eh, se le entrega su vestimenta, que si ustedes notan la, en la ordenación de los presbíteros, se requiere que estén vestidos con dalmática y con la estola. ¿Por qué? Porque para ser ordenado presbítero hay que haber sido ordenado diácono Ajá. primero. O entonces sea, ellos ya han vestido como diáconos se han vestido como sacerdotes y como presbíteros. Y así se manifiesta la gracia que acaban de recibir. Entonces, hay muchos gestos visibles. Eh, por ejemplo, con el obispo, todos los ornamentos del obispo significan algo. La mitra, su deseo de alcanzar la santidad. Durante la ordenación del obispo, entonces hay unos diáconos que sostienen el evangelio sobre la cabeza del candidato, del presbítero que está siendo ordenado mientras se pronuncia la plegaria y todo eso tiene una explicación porque su función principal bueno, una de sus funciones principales es la de ser maestro, enseñar y de interpretar adecuadamente y válidamente la palabra de Dios siempre que enseña con los en comunión con los otros obispos y con el Santo Padre eh, o sea, él se le da una cátedra al obispo y así hay muchísimos signos, por ejemplo, el, el tema de la letanía de los santos. La iglesia en ese momento se reúne a pedir a Dios la gracia. O sea, toda la iglesia orando por los candidatos para que reciban la gracia de Dios para el ministerio que van a desempeñar. Más que ya ellos tienen que haberse preparado orando en retiros espirituales. Para los diáconos y los, y los prebítoros le pone el límite de cinco días mínimo, mínimo, y a los obispos un tiempo oportuno, es lo que dice el texto. El, nosotros también tenemos que orar por nuestros pastores y futuros pastor, pastores. ¿Qué hace la iglesia? Nos hace orar en la oración universal y en las preces de las vísperas, por ellos si lo que rezan las vísperas se encontrarán uno que otro día te pedimos por nuestro obispo tal para que lo fortalezca etcétera o, o se encontrarán uno que otro día con preces por los sacerdotes y lo mismo de la oración universal que oramos por los gobernantes por ejemplo eh, normalmente pensamos en los gobernantes del mundo pero recuerden que esto, los, nuestros pastores gobiernan la iglesia o sea que también cuando oramos por la necesidad de la iglesia y por nuestro gobernante Oramos también por los que gobiernan en la iglesia eh, Quedan preguntas ¿Alguien ha asistido a una ordenación aquí? ¿Sí? No Vayan cuando haya una próxima Es muy enriquecedor Realmente la celebración es muy simbólica Presbiteral. Yo he ido, creo que he ido así diaconal. Siempre ordenan uno que otro diácono en, en las ordenaciones la de los presbíteros. No pude ir a la ordenación de los obispos, aquella, no recuerdo por qué. No sé si alguno tuvo aquí la bendición de participar. No. Cuando el Monseñor Jesús Castro y Benito. No. Bueno. Eh, ya terminamos, entonces la próxima clase vamos a tratar el sacramento del matrimonio. La misma dinámica, vamos a empezar con lo del catecismo y luego vamos a ver un poquito ya la celebración per se, el matrimonio. Eh, hay un avisito este domingo, es este domingo, a las 6 Ok, a las 6 en... Santuario de la Altagracia Ayúdame ahí, Francina, por favor En la Regina Angelorum Ok, mientras Francina nos ayuda con el lugar Les invito a la celebración De la Misa Tridentina Que En Regina, ¿verdad? A las 6 Como le he dicho ¿eh? De la tarde, sí, obviamente A las 6 de la tarde del domingo
1: Es verdad,
0: en Adviento Eh... Siempre les cuento La experiencia es Sí, en la Regina Angelorum En la zona colonial La experiencia es Algo que no se cambia Realmente los frutos de esa misa Yo quisiera tener la bendición Y la dicha de poder celebrarla siempre Pero Ni siquiera la que se celebra aquí puedo ir Porque tengo que cantar en otro coro Pero los invito No se lo pierdan Yo conocí una universidad católica Que casi me mudo En California Que celebra la misa tridentina todos los días. Tres misas al día y la primera del día a las 7 de la mañana de tridentina. O sea, que eso es, imagínense eso. Y una parroquia en California me parece también, dedicada exclusivamente a la devoción por la liturgia tridentina. O sea, que ahí todas las misas de esa parroquia son celebradas en esa forma y tienen un campamento de niños que enseñan a los niños a cantar gregoriano. Se lo puedo mandar el video. O sea, se llama... ¿Usted Ustedes ponen en YouTube Gregorian Sand Camp O sea, campamento de canto gregoriano Y ahí hay una señora Explicando todo, cómo los niños hablan Del canto gregoriano Se ve a los niños practicando cómo, yo, cómo las experiencia de los niños Es algo Una utopía Yo Cuando yo le vi el video, yo dije, wow, qué utopía
1: Igual <risa> <risa>
0: eh, ya, ahí está el refrigerio. Si quieren, eh, digo, vamos a orar primero. Pero tomen con libertad. Y necesito un voluntario que me ayude a pasar lista, por favor. Yo creo que ya.